0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Se, Jos joku kuvittelee, että et olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Jaa, hyvät kuuntelijat, äitienpäivä tulossa ja pari päivää sitten kuulimme järkyttävän uutisen. Suomalaiset äidit ovat pudonneet kansainvälisessä hyvinvointivertailussa Katkeralle sijalle kaksi. Ja taas ne norjalaiset menivät ohi. Ja kaikkihan me tiedämme, että hoppe on häppee, mutta hyvää lähestyvää äitienpäivää silti kaikille. Ja hyvää aamupäivää kuuntelijoille. Äidestäisen ei sen enempää tänään, mutta hyvinvointiin liittyy tämänpäiväinen puheenaiheemmekin, suomalaiset tulo- ja varallisuuserot. Raha ei kuulemma tuo onnea, mutta rauhoittaa, ja toki hyvinvointiin kuuluu paljon muutakin kuin tulot ja omaisuus. Mutta niin se kuulkaa on, että 85 maailman rikkaimmalla ihmisellä on yhtä paljon varallisuutta kuin maailman väestön köyhimmällä puolikkaalla, eli kolmella ja puolella miljardilla ihmisellä. Näin on jo, jos uskomme avustusjärjestö Oxfamin arviota, ja miksi emme uskoisi. Jos näin kotimaan näkökulmasta lohduttaa, niin voin näin varsin suurella varmuudella sanoa, että suomalaisia ei kuulu kumpaakaan ryhmään. Ei maailman 85 rikkaamman ryhmään, mutta ei myöskään 3,5 miljardin köyhimpään. ja varallisuus nousevat täällä kotoisessa kahvipöytäkeskustelussa esiin yleensä vain kerran vuodessa. Silloinkin varsin pinnallisena iltapäivälehdet ja muukin media nykyään jaksaa silloin yleensä maarraskuun alussa hehkuttaa juuri julkaistuja verotietoja ja kunkin vuoden äyri kuninkaita. Kuinka paljon sitten nuoluvut kertovat todellisista tulo- ja varallisuuseroista on toinen juttu. Mutta minulla on tänään ollut ilo saada vierakseni kaksi tulo- ja varallisuuserojen asiantuntijaa. Aihetta pitkään tutkinut Tampereen yliopiston taloustieteen professori Matti Tuomala, tervetuloa. Kiitos. Ja alan tilastot hallitseva erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto Tilastokeskuksesta, tervetuloa. Kiitos. Veli-Matti Törmälehto, miten Tilastokeskus tilastoi suomalaisia tuloeroja ja varallisuutta?
1: Tilastokeskus tuottaa vuosittain tulonjakotilastoja kahta laatua. Toinen on tällainen, jossa on mukana koko väestö, pitkälti rekisteripohjaisesti, eli eli verorekisteri, muita hallinnollisia rekisteriä, kuten Kelarekisteriä, toimeentulorekisteriä. Näistä poimitaan tulotiedot. Sitten saadaan henkilöille muodostettua kotitaloudet, eli mitataan kotitaloustasolla, lasketaan Kotitalouden tulot yhteen ja, ja tuota, näitä sitten kotitalouksen koko ajan rakenneeroja eroja vakioidaan ja, ja otetaan mukaan siis koko väestö sieltä ää, pohjalta lähtien sanotaan näin opiskelijoista, työttömistä, eläkeläisistä, palkansaajiin ja sitten sinne ihan, ihan sinne tuota, Yläpäähän asti eli koko, koko noin 5,5 miljoonaa ihmistä on, on mukana tilastossa. Sitten meillä on toisen tyyppisiä tilastoja, että kun kansainvälisiä vertailuja tehdään, niin joudutaan vähän sitten, sitten käyttämään eri lähteitä, ja, ja tuota, tai kun mennään Suomessa pitkään taaksepäin. Ja, ja tuota, nämä, näistä tulee hieman erilaisia tuloksia, mutta samanlainen ajallinen kuva kuin tästä, tästä varsinaisesta tilastosta.
0: Mutta se on tavallaan kaikki kovaa dataa, se ei ole mitään otantaa. Tämä on kovaa data
1: otanta ei tässä ole se ongelma, eli kyllä meillä on, on siis tämä otospohjainen tilasto, johon nämä kansainväliset vertailut perustuu. Samoin varallisuustiedot joudutaan pohjamaan otantaan, mutta... Mielestäni kohtuullisen isoon otantaan ja, ja todennäköisyys otantaan, että et, et
0: kohtuullisen luotettavia otoksia myöskin meillä on, on käytettävissä. No, professori Matti Tuomala, miten sinä alun perin kiinnostuit tutkimusaiheena tuloja varallisuuseroista?
2: No ehkä se lähti liikkeelle siitä että siihen aikaan kun itse ikään kuin tulin alalle, niin tällainen taloudellinen suunnittelu oli keskeinen asia. Ja siihen aikaan itse niin sanotusti ihastuin tämmöiseen suht optimi optimikasvuteoriaan. Ja kuinka ollakaan niin samat keskeiset tutkijat maailmalla, jotka oli keskeisestä kehittämästä optimaalisen kasvun teoriaa, siirtyi tutkimaan tällaista asiaa, joka saattaa ulkopuolesta kuulostaa aika kummalliset termit kuin optimaalinen tuloveroteoria, jossa tietenkin keskeisenä on tulonjako plus sitten, miten tulojakoa voidaan muuttaa, tämän tyyppiset asiat. Ja sitä kautta oikeastaan menin, ja on edelleenkin oikeastaan teoreetikko tällä alalla. Mutta sitten suomalaisten kollegoiden kanssa tässä on jo useita vuosikymmeniä tutkittu Suomessa tulo- ja varallisuuseroja. Että tietyllä tavalla nämä kaksi sekkaa on kulkenut rintarinnan. Mutta itse pääsis pidän itseään akateemisena teoreetikkona. Mutta olen hyvin aktiivisesti ollut mukana tässä suomalaisessa sekä tuloeroja että varallisuutta koskevassa empiirisessä tutkimuksessa, jossa me on hyödynnetty näitä tilastokeskuksen laadukkaita tilastoja. Veli Matti Asian erinomaisesti tuossa esitti, mutta on syytä vielä korostaa, että, että verrattuna moniin maihin, lähes kaikkiin maihin, niin tämä sekä niin tuloista, ennen muuta tuloista saatava tieto Suomessa on ehkä maailmanlaadukkainta. Että nämä tilastot on siinä mielessä ihan maailman kärkiluokka.
0: Hyvät kuuntelit, muistutan teitä sitä, että myöskin lähetysikkuna valvoo, eli Yle Radio yhden nettisivun etusivulla. Sitä löytyy lähetysikkunan, jonka kautta voitte kirjoittaa omia kommenttejanne ja kysymyksiänne, ja halutessa vaikkapa väitellä keskenänne, palaamme teidän kommentteihin ja kysymyksiin sitten ohjelman lopulla. Puhutaan nyt aluksi tuoreimmista varallisuus- ja tulotiedosta, ja jos aloitamme varallisuustiedosta, niin jos tuoreimmat lienevät vuodelta 2013, niin mitä ne meille kertovat, veli
1: Ensimmäinen, ensimmäinen perusavainto on tietysti se, että varallisuus on huomattavan epätasaisesti jakautunut Suomessa ja, ja selvästi epätasaisemmin kuin, kuin tulot. Et tässä vuoden 2013 tutkimuksessa varakkain kymmenysväestöstä, niin heidän osuus nettovarallisuudestaan oli noin 45 prosenttia ja se vähän varaisin puolikas, eli, eli puolet kansasta, niin heidän osuutensa oli 6,7 prosenttia. Ää, toinen avainto on sitten, että ainakin näihin aineistoihin liittyy. liittyy varmuuksia ja, ja liittyy tietysti sitten tällaisia menetelmämuutoksia yli ajan, mutta jos katsotaan tuonne 90-luvun puoleen väliin, niin, niin, niin sinne kun peilataan vuoteen 1994, niin, niin tämä kymmenyksen osuus on, on, on noussut selvästi, eli, eli silloin se oli 39 prosenttia noin ja nyt siis 2013 45 prosenttia.
0: Eli voidaanko sanoa, että varallisuutemme keskittyy yhä harvempiin käsiin,
2: Matti Tuoma? Kyllä näin voi sanoa ja sen on ehkä... Rintan rinnan kulkenut myös tuloerojen kasvun, tai myös tuloeroissa nimenomaan, josta voidaan puhua tarkemmin myöhemmin, että nämä ylimmät tulosuudethan on voimakkaasti kasvanut tuolta sanotaan 90-luvun puolesta välistä lähtien. Niin on ihan selvää, että myös siitä seuraa, että varallisuuserot kasvaa. Tosin varallisuudesta meillä on huomattavasti huonompi tieto kuin tuloista, ja suurin ongelma koskee just nimenomaan kaikkein varakkaimpia. Ja sehän on nyt tunnettu tosiasia, että Etenkin tällaisiin haastattelututkimuksiin ei saada kaikkein varakkaimpia. Eli esimerkiksi nuo luvut, mitä peli Matti esitti, niin Suomen osalta ne antaa selvän aliarvion, koska kaik- tilastokeskuksen varallisuustutkimukset puuttuu ihan se kaikkein varakkain huippu. Ja toinen ongelma varallisuuden tutkimuksessa on ollut Suomessa se, että 2005 asti meillä oli tämä varallisuusvero, vuotuinen varallisuusvero, ja se tilastopohjaa tutkii niin kuin pitkällä aikavälillä. Miten varallisuuserot on kehittynyt? Ja se on edelleenkin semmoinen aineisto, jota, jota on hyvin tärkeä hyödyntää. Ja, ja esimerkiksi tämmöinen pitkä linjan tulonjakotutkija Risto Sulström on, on nimenomaan parasta aikaa keräämässä tämmöistä pitkää sarjaa perustuen tähän verotuksesta ja verottajan kautta saatuu tietoon. Ja, ja siellä on tietysti siinäkin aineistossa on omat puutteensa, mutta... Mutta se antaa tällaista ajallisesta kehityskulusta aika hyvän kuvan, koska siinä on niin kun, ainakin tietty pitkiä pätkiä on sellaisia, jossa niin vuodet on vertailukelpoisia, vaikka ne verotusarvot on ei ole tietenkään vastaan markkina arvoa mutta tämä kehityskulku se on erittäin hyvä aineisto. Eli
1: mä nyt Näistä aineistoista täytyy täytyy sen verran, sen verran, olen tietysti samaa mieltä tästä varallisuusverotusaineistosta, että ajallisen kehityksen kuvaamiseen se on. Se on niin kun, pitkän aikavälin kehityksen kuvaamiseen ainoa lähde käytännössä Suomessa. Siinä myös muita puutteita kuin ne verotusarvot, eli, eli ymmärtääkseni pankkitalletukset eivät olleet mukana laisinkaan, joka on meidänkin varallisuustutkimuksemme keskeisin ongelma. Mutta meillä on kyllä tässä uusimmassa tutkimuksessa käytössä, esimerkiksi me tiedämme, tiedämme niin kuin Helsingin pörssissä noterattujen osakkeiden jakauman koko väestölle, mm-hmm. ja tämä otos edustaa sitä kyllä aivan erinomaisesti. Eli, mm-hmm. eli vaikka, kyllä siellä on myöskin niitä aivan varakkaimpia, tai hyvin varakkaita mukana, ja ne edustavat, sanotaan, sitä suuri varakkaita prosenttia hyvin, että, että tällaiset erot näiden eri tilastojen välillä voivat johtua myöskin niin kuin käsiteeroista tai siitä, että onko tarkastelu- yksikönä kotitalous vai henkilö ja ikärajauksista ja tällaisista. Mä aika luottavainen, että kun me sanotaan, että 2013 varakkaimman prosentin varallisuusosuus oli 13,3 prosenttia, niin siinä toki on aliarvioita, mutta uskosin että se on siinä 13-16 prosentin hujakoissa, sanotaan näin, sellainen karkea arvio. Että nämä varallisuusveroaineistot tällä hetkellä ainakin, tai niihin perustavat arviot, ovat korkeampia, mutta, mutta se ei välttämättä pelkästään pelkästään tämän
0: otosaineiston ongelmista. No pitäisikö ihan näin yhteiskunnallisen avoimuuden ja tiedonsaalinkalta palauttaa
2: Niin Silloin kun se lakkautettiin, niin silloinhan oli lupaus, että että se informaatio kerättää, siis ikään kuin se sama informaatio, joka tuli sen verotuksen kautta, niin, niin se kerättäisi edelleenkin, mutta siitä lupauksesta ei ole kyllä pidetty kiinni.
0: Ja kenenkä se tuo se sitten palvella?
2: No se on hyvä kysymys, ainakin se ei alan tutkimuksen etu, että et puuttuu tämmöinen, koska kuten Veli-Matti sanoi, niin, niin toki nää tällaiset surveotyyppiset tai otostyyppiset, Niissä on omat hyötynsä, mutta niissä on omat haittansa. Et sinänsä olisi kiinnostavaa olla kumpaakin tietoa. Ja etenkin nämä pitkät aikasarjat sekä tuloista että varallisuudesta perustuu verottajatietoa. Ja siihen esimerkiksi tämä Thomas Piketin suurta suosiota saanut kirja perustuu. Et se aineisto on tämmöistä verotustiedosta luotua. Törmeet. Kyllä myöskin tässä meidän 2013
1: otostutkimuksessa niin aika, aika keskeinen osa tiedosta tulee verottajalta edelleen, eli vaikka sitä, sitä tuota, verotettavaa varallisuutta sinällään ei ole, mutta, mutta esimerkiksi tuloverotuksen kautta on kyllä tiedossa elinkeinotoiminnan nettovarallisuuksia ja näitä on eri lajeja, sijoitusrahastot ja tällaiset tiedetään mm-hmm. kyllä, suorat rahastosijoitukset suoraan rekistereistä, että, että se ei se tietopohja täysin kokonaan ole kadonnut, mutta tietysti Tietysti parannusta aina toivotaan, ja tämä pankkitallitukset on meille
0: kyllä se kaikkein keskeisin ja ongelma. Jos me katsomme sitten tämän ihan varakkaimman ryhmän ohitse sitä muuta suomalaista varallisuutta, niin onko se, minkälaisia havaintoja sieltä on nähtävissä? No, tämä
2: se varallisuus, joka on niin sanotusti täällä NS-tavallisella kansalla, liittyy asuntovarallisuuteen, ja, ja se on oikeastaan keskeinen seikka että niin kuin kaikkein varakkaamman ryhmän varallisuus, toki sielläkin on kiinteistöt ja tämän tyyppiset isona asiana, mutta se on sitten enemmän pörssivarallisuus, tämän tyyppinen asia. Ja tietysti maailmanlaajuisestikin, koska yksi kehityskulku sekä tuloeroissa että varallisuuseroissa on ollut nähtävissä niin toisen maailmansodan jälkeen, eli molemmissa tapahtui selvää tasottumista mitattiin millä hyvänsä tavalla. Ja erityisesti niin kuin nämä suuret, sekä suuret varallisuudet että suuret tulot, niiden osuus koko ajan laski aina tultaisiin johonkin tuommoinen 80-luvun alkuun monissa maissa, Ja Suomessa kesti se lasku vielä vähän pidempään ihan 90-luvun alkuun asti. Niin varallisuuden osalta siellä on nimenomaan tämä asuntovarallisuus, joka on ylläpitänyt sitä, että tämä niin kuin suuren joukon varallisuus on kasvanut, jolloin varallisuuserot... Pikemminkin, esimerkiksi Suomenkin tämän varallisuusveroa perustuvan aineiston perusteella näkyy selvästi, että ne laski aina tultaessa tänne 80-luvulle. Mutta sen jälkeen ei ole oikeastaan ihan tarkkaa tietoa, mutta mun arvio on se, että, että se on ihan samalla tavalla kuin tuloeroissakin niin tullut alaspäin erot aina tänne 90-luvun alkuun asti. Ja sen jälkeen on tapahtunut tämä nousu.
0: No. Puhutaan sitten, ennen kuin mennään tuohon tavallaan pitkään kaareen, pidemmän aikavälin kehitykseen siitä, että mitä me tiedämme nykyisistä tuloeroista Suomessa. Perimatti Törmälehto.
1: No jos tarkastellaan ihan viime vuosia, sanotaan tämän, tämän tuota 2007, jolloin tuloerot Suomessa olivat, olivat huipussaan, huipussaan ja, ja sen jälkeen tuota, on tietysti talous- ja finanssakriisi ja, ja tuota, suhdanteet vaikuttaneet tähän kehitykseen, niin, niin on tuntu hieman alaspäin eli... eli tulee nyt yhdellä luvulla, jos kuvataan, niin on käytössä tällainen ginikerroin, joka joka oli 2007-29,5 kansallisen aineiston mukaan, eli rekisteriaineiston mukaan. Ja, ja nyt se on tullut pari prosenttiyksikköä alaspäin tämän viimeisen havainnon mukaan. mukaan to, toki sitä ennen siinä oli aika merkittävää kasvua. Ja tähän nyt on vaikuttanut tietysti suhdanteet, ää, ää, mutta myöskin se, että, että on tehty, tehty tuota tulonsiirtoihin muutoksia, eli, eli perusturvatasoa on kohonnut parannettu ja 2012 esimerkiksi työttömyysturvaa, työttömyysturvataan tehtiin kohtuullisen iso iso tasokorotus ja se on, se on niin kuin hyödyttänyt sitä pienituloisen taf- väestön osaa ja sitten tämä osinkotulot myyntivoitot, ne, ne niin ovat volatiileja siellä, mutta tuota, ne on ehkä ää, kaventaneet sitten, niiden väheneminen on
0: kaventanut tätä, tätä tulorioikehitystä. No tuota... Aina puhumme tästä suurituloisemmasta prosentista, jossa Suomessa lienee noin 50 000 ihmistä. Minkälaisella vuositulolla tähän ryhmään pääsee?
1: suuri Suurituloisempaan prosenttiin, sanotaan sillä nettotuloissa vaaditaan sellainen muistaakseni 6 600. Euroa yhden hengen taloudelle, että meidän laskentatapa on sellainen, että pitää sitten aina ottaa huomioon sen koko kotitalouden rakenne ja, ja esimerkiksi jos on kahden hengen talous, niin sitten se kerrottaisiin luulla 1,5 rajaa. Mutta yhden hengen taloudelle 6600 ja tämä on siis netto, netto eli sitten bruttotuloissa, bruttotuloissa sitten sinne tuota
0: varmaan lähemmäs 10 tonnia kyllä sitten. Eli oikeastaan ihan mahdoton summa, jos olet Suomessa, jo ikään kuin parakkaimmassa prosentissa. Tai suuri
2: Niin se saattaa tuntua, että se on yllättävän pieni, millä tuloilla pääsee. Mm. se vuosituloissaan se olisi jotain 80 tonnia. Se on 80 tonnia. Jo. moni saattaisi ajatella, että, että eihän se nyt niin hirveä tulo ole. Mut Mutta siinä on just, että tulojakauma on aika pettävä siinä merkityksessä, että se ylähäntään on hyvin pitkä. Et se ylimmän yhden prosentin väli, että se tulo, millä, millä sinne pääsee, on nyt tämä sanotaan, tuotta, käytettävissä olevissa Mutta sehän jatkuu ja jatkuu kauas. Et se on niinku valtava väli, että siellä on sit ihan kaukaisuudessa kaikkein suuri tulosin. Kun taas sitten muutenhan tulojakauma on semmoinen, että siinä on niinku pakkauduttu aika iso porukka suht lähelle toisiaan tuloissa. Että radios on vaikea piirtää kuvia, mutta jokainen hmm. voi kuvitella sen, että minkä tyyppinen. Jos on sattunut käymään tilastieteen kursseja, niin, niin huomaa, että niin se, missä on kaikkein eniten väkeä, mitä tilastieteen kutsutaan muodiksi, ja sen ja mediaan ja keskiarvo, niin siinä, siihen on pakkautunut hyvin paljon ihmisiä.
0: Eli tässä suhteessa kuitenkin tulonjako sen terävelman huipun jälkeen on Suomessa aika tasainen.
2: Joo, tämä on oikeastaan kaikissa maissa aika tasainen. Ja Suomen tapauksessahan tämä tuloero on hyvin pitkälti johtunut, ennen muuta, niin kuin Veli-Matti tuossa totesikin, että niin tämä ylin, ylin, ylimmät tulot on kasvanut voimakkaasti. Ja se on ollut ilmiö, joka tapahtui aika lyhyellä aikajaksolla. Voi sanoa, että 95 2000 jaksolla tapahtui todella huikea muutos tämän sekä ylimmän 1 prosentin ja ylimmän promillin tulo ja siinä tulee just ero, jos me katsotaan, miten kinikerroin käyttäytyi sillä jaksolla. Niin se meni paljon tasaisemmin ylöspäin kuin tämä ylin yksi prosentti. Myös tärkeä kysymys on se, että et millä tavalla me mitataan tuloeroja. Ja on tärkeää tietää, että niin kinillä mitatut tuloerot ei välttämättä kaikkina jaksona heijasta samaa kuin esim. ylimmän tulosuuden. Eli se on kysymys, missä kohtaa tulojakaumaa ne muutokset on suurimpia. Ja tämän takia tämä on ollut meidän ryhmän yksi keskeinen pointti tässä jo parikymmentä vuotta, että minua on kiinnitetty niin mona vuotta ja ylimpää tulo sehän on myös tämä Thomas Piketin kirjan keskeinen tausta-aineisto, joka tietysti pitkästään siellä johtuu siitä, että siitä on niin kuin pitkät aikasarjat olemassa.
0: No, tämä Gini-indeksi on tässä nyt puheessa jo parikin kertaa. Mikä se itse asiassa oikein on? Miten se voi kansantajustaa?
2: just? No sitten ei sinänsä voi ehkä helposti kansantajustaa. Sillähän on mielenkiintoinen historia, että tämä Kini, se ei ole mitään tekemistä juoman kanssa, tai jotkut kansalaiset nauttivat. Vettä tällä täällä juomaan. Niin, nimenomaan. Hän oli tämä italialainen taloustieteilijä, tai tilastotieteilijä oikeastaan tarkkaan ottaen. Ja hän ei itse asiassa keksinyt tätä Kini-indeksiä tai Kini-kerrointaa, vaan se oli paljon aikaisemmin, saksalaiset tutkijat keksivät sen, Voisi nykykielellä sanoa, että saaksalaiset tilastotieteilijät. Sitten ei kai siihen aikaan kutsuttu ja, ja Se mittahan on tapana esittää tämmöisenä, että se on nollan ja sadan välillä. Tai jotkut puhuu nolla ja ykkösen välillä. Et jos se saa arvon nolla, se tarkoittaa että kaikille ihmisillä on sama tulo, tuloero ei lainkaan. Hmm. Jos se saa arvon sata, niin yhdellä henkilöllä on kaikki tulot. Että normaalisti se tietysti asettuu johonkin tälle välille. Eli mitä suuremman arvon se... Kini saa niin sitä suuremmat tuloerot, tai mitä pienemmät, sitä pienempi. Mutta usein vaikka monet, voisin sanoa lukemattomat tutkijat, on sitä käyttänyt ja kansalaiskeskustelijat sun muutin niin ei välttämättä monet tietosi, että Kinin indeksin taustallekin liittyy tämmöisiä ikään kuin tulojakoarvostuksia. Et yksi tapa luonnehtia sillä tapaa, että jos alimpaa neljännekseen kulva tulonsaaja saa yhden euron lisää, niin kiniindeksissä sitä painotetaan kolme kertaa enemmän kuin saman yhden euron saisi ylimpää neljännekseen kulvaa. Siellä, siellä on taustalla kuitenkin tämmöiset niinku painotetta. Jotkut haluavat erotella, että on niinku tilastolliset mitat ja sit normatiiviset mitat. Normatiiviset mitat olisi sellaisia, joissa on niinku julkilausuttu, että mitkä arvostukset siellä on taustalla. Mutta kyllä kiniindeksi liittyy myös tämmöinen taustalla olevat
0: tulojokopainot. Mennään sitten lähemmäs arkipäivää takaisin. Tuota, tuloidot kasvavat Suomessa vuosina 1995-2005 nopeimmin koko läntisessä teollisuusmaassa, koko OECD-alueella. Mistä tässä oli oikein kysymys? Sen jälkeen että kehitys on ollut taas paljon tasaisempaa, eikö totta? Edemmattu No
1: Ehkä niin keskustelupohjaksi ainakin kannattaa jakaa, jakaa tämä muutos, muutos kolmeen osaan, eli, eli Tuleiraan kasvua ja kuin väestöllisistä muutoksista, väestörakenteen muutoksista tai demografiasta. Sitten ihan, ihan politiikasta, tulonsiirto- ja verotun järjestelmiin tehtävistä, tehtävistä muutoksista ja, ja sitten ihan suhdanteista. Et, et Tämä väestörakenteen muutos, sikäli kun sitä on mitattu, niin se aika usein on saatu aika vähäisiksi sen vaikutus ja etenkin tässä ajan jaksolla. Ja jaksolla se varmaan on, on ollut aika Pientä, että tässähän on sellainen ilmiö, että 40 prosenttia suomalaisista asuu yksin, eli on yhden hengen kotitalouksia. Tämä, tämä osuus on kasvanut huomattavasti tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana ja kotitalouden kesken koko pienentynyt. Mutta sitten jos mennään näihin, näihin veroja tai tavallaan politiikkapuoleen, niin, niin ää, tavallaan sen tulojakaumaan alapää. Ja, ja, ja jos jätetään se yläpää huomiotta, niin, niin ansiotulon verotusta kevennettiin huomattavasti 1995 sanotaan sinne, ihan sinne talouskriisin asti 2009 asti. Asti, ja se on varmaan vaikuttanut sit siellä, siellä ikään kuin jakauman ei ihan ylimmässä päässä, vaan sit siellä, siellä alempana ja muussa jakaumassa, ja ikään kuin kasvattanut tätä pienituloisimman perusturvan varassa olevien ja sitten keskitulosten välisiä, välisiä tuloeroja, ja, ja tuota, sitten on, on tietysti tämä vaikutukset, eli toki tähän mahtuu nämä Nokia-vuodet ja, ja näin poispäin, ja näillä on sitten oma, oma merkityksensä riippumatta näistä politiikkamuutoksista, ja sitten on tämä, tämä tuota, pääomatuloverotukseen liittyvät kysymykset, ja tässä on varmaan Varmaan Matti Tuomala sitten paras henkilö
2: tästä, tästä avaamaan. No niin, veli Matti syötti mulle kysymyksen. <tos> Joo, todellakin. Me ollaan tällaisella <tos> pienellä porukalla, ehkä parikymmentä vuotta, ihmetelty, että Suomen verojärjestelmää. Yksi maksutti on maksuttiin tämmöinen, niin sitten on tuloverojärjestelmä. Ja tuli aikamoinen ero ylimmän ansiotulomarginaaliveron ja sitten vaamatuloveron välillä. Ja, ja se synnytti melkoisen muutoksen. Esimerkiksi siinä, että miten, kuin suuri osa ylimistuloista on pääomatuloja. Et meillä on jopa tämmöinen kuva yhdessä artikkelissa, jossa se on ihan niin pyst- lähes pystysuoraan lähteet. Et joskus 90-luvun alussa ennen tätä verojärjestelmän muutosta pääomatulojen osuus siellä ylimmässä yhdessä prosentissa liikkuu tuolla 10 ja 15 prosentin välillä. Ei mennyt kuin muutama vuosi, niin se oli vuonna 2000 jopa yli 60 prosenttia. Ja jos mennään vielä ylemmäs tulojakaumassa, niin se pääomatulojen osuus on entistä suurempi. Ja se, mitä näistä marraskuussa esiin tulevista luvuista voi päätellä, niin vaikka sieltä ei tulojakaumaa koskevia asioita, niin sieltä näkyy sen, että kaikki ne ylimmät, kun julkaistaan ne listat kaikkein suurituloisimmista, nehän on päässä pääomatuloihin. Ja tämä pitkälti selittyy sillä, että se on verotuksellista edullista. Koska jos saattuu olemaan varakkaan yhtiön omistaja niin tällaisella on hyvät mahdollisuudet ollut ysi lähtien saattaa verottaa silmistä tulot näyttämään pääomatuloilta. Että vaikka nyt tässä puhun, että pääomatulojen osuus on niin ja niin suuri ylimmäs yhdysprosentissa, ei ne aidosti voi olla pääomatuloja, vaan ne on niin ansiotuloista muutettu. Ja että kyllähän on kansainvälisessä tutkijayhteisössä ihmetelty tätä Suomen järjestelmä, että miten te sallitte tällaisen olemassaolon. Ja yksi kollega oli lentomatkalla Atlantin yli istunut suomalaisen liikemiehen kanssa. Ja suomalainen liikemies oli esitellyt, miten hyvä järjestelmä ja verotuksellista tämä on. Ja tämä kollega kysyi minulta, että voiko se olla totta. Minä sanoin, että voi olla. että Se, se liikemies oli rehellinen, kertoi aidosti, minkälainen se järjestelmä on. Mutta suomalaisessa keskustelushan tämä ei, ei vaalikeskusteluissa oikeastaan koskaan tullut esille. Et sieltä tulee niinku vastapropaganda, joka ilmoittaa, että 93 jälkeen Suomi lähti nousuun esimerkiksi, jos tämä maini on verojärjestelmän ansiosta ja niin poispäin. Kyllä, kyllä me ollaan aika niin kuin huutavan ääni korvessa oltu kokonaan viimeiset 20 vuotta tässä siis.
0: No Matti Tuomala, miten arvioit, oliko tämä tietoinen poliittinen ratkaisu, että suurituloisille verohelpotuksia vai tapahtuiko se vahingossa?
2: No kyllä luulisin, että se oli enemmän vahingossa. Oli kuvitelma siitä, että me saadaan tämmöinen virtaviivainen yksinkertainen järjestelmä, koska siellä oli taustalla se, että siinä vanhassa järjestelmässä oli paljon aukkokohtia, nimenomaan pääomatuloon, miten erilaisia kohdennetaan tai kohdellaan. Ja haluttiin saada tämmöinen hyvin selkeäpiirteinen järjestelmä. Ja toki tämä siinä mielessä on selkeäpiirteinen järjestelmä, että, että kaikki, jotka laissa sanotaan, että on pääomatulo niihin kohdistuu sama veroprosentti. Mutta että se, että jos silloin alkuvaiheessa kriitikot, eli me tiedettiin, että tämä tulee vuotamaa, Eli tässä on niin kuin, asetettu hyvät kannustimet, muuntaa ansiotulot, niille jo se on mahdollista. Siis sehän koskee hyvin, hyvin niin kuin varakkaita. Ei todellakaan niin kuin pienyrittäjät tästä mitään hyödyvät. Asiassa, saatikka palkansaajat. Saatikka palkansaajat, mutta mut se, että usein julkisuudessa keskustellaan, niin kuin vedotaan pienyrittäjiä kaikki tähän, että järjestelmää voi muuttaa vaikka. Itse asiassa pienyrittäjille, jos 9.3. lähtien tätä historiaa, niin pienyrittäjähän itse asiassa verotettu monessa tapauksessa ankarammin kuin samantuloisia palkansaajia. Että tämä koskee nimenomaan huippua ja silloin tulee kysyneeksi, että onko näillä varakkailta tahoilla niin paljon poliittista vaikutusvaltaa, että ne on pystynyt blokkaamaan kaikki yritykset muuttaa tätä järjestelmää todella reilummaksi.
0: Hyvät kuuntelevat, kuuntelemaan mikä maksaa, jos tällä viikolla käsittelemme suomalaisia tuloja ja varallisuus- Äsken se oli Tampereen yliopistotaloustieteen professori Matti Tuomala ja toinen vieraani on veli Matti Törmälehto, erikoistutkija tilastokeskuksesta. No, noissa mediatiedoissa, kun näitä tulotilastoja ja verotilastoja julkaistaan, niin hyvin usein esiin nousevat nimenomaan suuryritysten johtajat, joiden palkat ja palkkiot tuntuvat karanneen täysin muiden ulottumattomiin. Näkyvätkö nämä huippujohtajien tulot ja heidän palkkiot jollakin tavalla myös tässä tulojokotilastossa, tilastossa törvelehto.
1: No kyllä siis tilastohan kattaa koko väestön, eli, eli kyllä he siellä perusjoukossa ovat mukana, ja, ja tuota, toisin kuin verotiedoissa, niin myöskin esimerkiksi tulojen tulo katetaan kohtuullisen hyvin, eli verottomat osingot ovat, ovat siellä mukana, ja, ja tuota, työsuhdeoptiot ja erityisesti tästä koko väestön kattavasta rekisteriaineistosta kohtuullisen hyvin sitten pysytään mittaamaan, ja, ja kyllä se niin kuin yli, ihan se ylin... Ylin täysin tulokamman huippu siellä, suuritulosin promille, niin kyllä nähdäkseni se kohtuullisen hyvin sinne kuvautuu. Ja, ja, ja niiden tuloja, näiden henkilöiden tuloja mitataan, mitataan oikein. Eli, eli nyt luen tästä suuritulosin promille, joka on siis noin 5000 henkilöä, niin vuonna 1995 se osuus näistä nettotuloista oli 1,2 prosenttia ja, ja se nousi sitten siitä vuoteen 2000 mennessä 3,4 prosenttiin. Ja, ja siitä se on kyllä itse asiassa se huippu ja siitä on tullut jonkun verran alaspäin. Että Viimeisen luku oli 2,1 tässä, tässä viimeisimmässä tulojaka-tilastossa, Mutta kyllä kohtuullisen hyvin mun mielestä, ja etenkin kansainvälisesti välillä aika hyvin tämä kuvautuu näissä meidän tilastoissa. Hyvin johdettu siis.
2: Niin siinä on tietysti se, että lukumääräisesti nämä huippujohtajat on hyvin pieni porukka. Jos promilleskin on 5000, niin ei se tuohon prosenttiluku juurikaan palvaikuta. Et sillä on tietysti paljon muuta tämmöistä symbolisempaa merkitystä. Siis alun alkaen siinä 9-3 järjestelmässä nämä niin sanotut optiotulot, niitä verotettiin pääomatuloveroprosentin mukaan. Mutta siinä kyllä aika pian poliitikot muutti järjestelmää, että ne siirtyi sitten ansiotuloverotettavaksi. Eli niitähän verotetaan kyllä suht ankaralla prosentilla näitä, näitä suuria ansiotuloja. Että siinä, siinä on niin selvä ero verrattuna sitten näihin... Niin tällä tällä tulomuunnolla saatuihin pääomatuloihin.
1: Tässä keskeinen tekijä on tietysti, tietysti siinä, että, että suoraan tulolajista ei voi päätellä, että, että, että mitä, mitä sen taustalla on, että, että johtaja voi sitten, yrityksen toimitusjohtaja voi, voi myydä yrityksensä ja saa ottaa sen tulonsa myyntivoittona, ja nämä nimenomaan kuvautuu vahvasti siellä yläpäässä. Että se ei välttämättä näy siellä ansiotulopuolella tai osikotulopuolella, vaan tyypillisesti myyntivoitot on sellaiset, jotka mm-hmm. sitten, sitten heijastuvat.
2: Niin myyntivoitotaan on yksi tekijä, joka on heiluttanut näitä erilaisia mittareita, etenkin juuri näitä ylimpien tulosuuksien. Kun ne nousivat sanotaan 95-2000 aika tasaisen voimakkaasti, niin sen jälkeen se on sellaista sahalaitaista liikettä. Ja se sahalaitaisuus johtuu hyvin pitkälti, että joinain vuosina on ollut niin sanotusti hyvä myyntivoittovuosi, joina ei. Mutta se on kuitenkin aika lailla tasaisesti, että se saavutti tietyn tason. Sama koskee juuri tätä kinikerointia, nousi tietylle tasolle, ja sitten se on niinku trendinomaisesti pysynyt aika vakiona. Ja se on kyllä monissa muissakin maissa havaittu, että jos tulee sellainen nousu tulo- tai varallisuuseroissa, niin sen jälkeen se asettuu joksikin aikaa samalle tasolle. Ja itse asiassa niinku modernista ja on hyvin vähän esimerkkejä, että se olisi lähtenyt laskuun. Et kaikissa kehittyneissä maissa, mistä on hyvä tilastointi, niin se on ollut pikemminkin tämän tyyppistä kehitystä.
0: Eli on siis menty varsin tasaisesti. Jos sitten vertaamme Suomea kansainvälisesti, vaikka täällä on tuloerot kasvaneet, niin taidamme silti olla yksi, yksi tasaisimman tulonjaon maista
1: kuitenkin. No kyllä, jos nyt tätä kinikeroita käytetään tässä mittarina ja, ja katsotaan EU-maita niin, tai Euroopan maita, niin niiden kinikertoimien keskiarvo on siellä, siellä tuota 30 kieppeellä kuin se Suomessa näillä kansainvälisillä vertailutiedolla on noin 26. Keskiarvon alapuolella ollaan, ollaan, mutta ei, ei, ei ihan pienimpien joukossa, jos käytetään Eurostatin tilastoja, jos taas käytetään OECD:n tilastoja niin ollaan sitten jo niin kuin Ruotsin, Norjan, Tanskan kanssa siellä ihan pienimpien klusterissa kyllä. Kyllä, että sanotaan selvästi keskimääräistä pienemmät ja, ja tuloerot ovat kasvaneet muissakin ikään kuin meidän verrokkimaissa. Että tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö tämä kasvu tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Että Ruotsi erityisesti tässä korostuu kyllä. Eli Ruotsissa nyt viimeisin tietojen mukaan on, on OECD-maiden nopeinta ollut tämä kasvu, Eli Ruotsi on mennyt viime vuosina Suomen ohi, ohi tässä tilastossa.
2: Niin, tässä on tämä Suomi-Ruotsi. myös tässä yhteydessä, koska Suomihan on ykkönen OECD-maiden keskuudessa 95-2005 välillä. Nyt Ruotsi on ottanut meidän ykkössijana.
0: Eli ja tavallaan nämä perinteiset tasaisen on maat, niissä tämä tulojen kasvu on nyt ollut voimakasta. Joo,
2: ja se on oikeastaan se yksi piirre, mikä kannattaa pitää mielessä vaikka näissä kansainvälisissä vertailuissa, tosin niihin ehkä liittyy Pohjoismaiden kannalta se epäedullinen seikka, että Pohjoismaissa on ehkä tässä mielessä liian hyvät tilastot, että Pohjoismaiden tuloerot Näyttäytyy pienempinä verrattuna näihin muihin maihin. Ehkä tämän niin sanotun paremman tilastointi käytännön, että sekin on syytä ottaa huomioon. Ja, ja itse korostaisin just tätä muutosta, että se on ollut voimakas Pohjoismaassa.
1: Pohjoismaissa Itä- että Pohjoismaissa näitä tulotietoja yleensä mitataan rekisterin rekisteripohjaisesti ja silloin esimerkiksi nämä pääomatulot kyetään aika hyvin mittaamaan, ja mm-hmm. tämä ei ole tilanne välttämättä muissa maissa, ja, ja ehkä tämäkin vaikuttaa tähän ajalliseen kehityksen kuvaan jossain määrin.
2: Ja keskinäisiä vertailuja, että tämä usein unohtuu keskusteluissa.
0: Niin jos me haetaan tasaisen tuloja Pohjoismaiden lisäksi, niin mistä niitä löytyy OECD-alueelta?
1: No mun mielestä Suome on, on aika pitkälle semmoisessa. Keski-Euroopan, Pohjois-Euroopan klusterissa, eli, eli Hollannissa on, on perinteisesti ollut kohtuullisen tasaiset, tasaiset tuota, tulerot, eli tavallaan ikään kuin yksi, yksi pohjoismaa, Saksa, Ranska, Italia ehkä, ehkä hiukan korkeammat kuin näissä perinteisissä matalien tulerojen maissa, mutta silti, silti ei, ei niin kuin keskiarvon yläpuolella. Ja sitten kun mennään anglosaksisiin maihin tietysti, niin siellä tyypillisesti on sitten, sitten selvästi suuremmat tuloerot. Ja sitten Etelä-Eurooppa erottuu sellaisena, jossa on, on Etelä- ja Itä-Eurooppa, jossa on hyvin korkeat tuloerot. Eikä tarvitse mennä Lahden toiselle puolelle, eli tuohon Viroon, niin siellä on yksi, yksi Euroopan korkeimpia kinikertoimia kyllä.
0: No meidän taloutemme tal- 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 huutaa tällä hetkellä kovasti kasvua. Viimeksi toissapäivänä EU ennusti Suomelle ensi vuodelle vain 0,3 prosenttia, joka on alueen pohjalukemia Politiikan kentällä näitä tuloeroja on vasemmalla perinteisesti paheksuttu ja arvosteltu, kun oikealla taas tuloeroja on pidetty ikään kuin kasvun ja terveyden talouden merkkinä. Mitä me nyt tieteellisen tiedon ja ja tällaisen tilastollisen tiedon varassa tiedämme tuloerojen kasvun ja talouskasvun välisestä suhteesta? Onko niin, että hyvä talouskasvu edellyttää tuloerojen kasvua? Matti Tuomala. No nyt oikeastaan kiitos näiden pitkien
2: aikasarjojen ja parantuneen tilastoaineiston perusteella. Me voidaan tilastollisesti tutkia, tätä riippuvuutta entistä paremmin. Ja nyt entistä enemmän on käynyt ilmi ainakin sen tyyppinen tulos, että ei ainakaan voida sanoa, että et tuloerojen kasvu olisi erityisen hyvä asia talouden kasvulle. Että jos ottaa sellaisen varovaisen tulkinnan, niin pikemminkin voi sanoa, että sekä niin kuin tuloerojen taso että muutokset tuloeroissa ei ole hyvä asia talouskasvulle. Ja nyt tästä on olemassa, tietysti ole vähän jäävi sanomaa, mutta meillä Tampereella on Elina Tuominen vasta ihan kohtapuolella jättämässä väitöskirjaa tästä teemasta. Ja, ja, ja hänen tutkimuksesta tulee tämän tyyppinen viesti. Ja hän käyttää nimenomaan näitä pitkiä sarjoja, jotka on kerätty näistä ylimistuloisuuksista, Eli se aineisto, mihin muun muassa tämä Piketin kirja perustuu. Että pitkään ehkä voi sanoa, että taloustieteissä oli se näkemys, että on hyväksi, koska nämä, jotka ovat kaikkein varakkaampia ja ne, ne säästää enemmän ja investoi sitä kautta ja se edistää talouskasvua. Mutta kyllä tämä tilastoaineisto pikkuhiljaa plus teoreettinen tutkimus on pikkuhiljaa osoittanut, että asia ei ole niin yksinkertainen. Et jos palataan kauas, kauas historiaan, niin jos oli suurin piirtein tällainen yksinkertainen luokkayhteiskunta, jossa oli kapitalistit ja työläiset. Kapitalistit säästi. Niillä oli oikeastaan tässä nykymerkityksessä ansiotuloja. Työläisillä oli vain ansiotulot. Ja niistä kapitalistien säästämisestä sitten rahoitettiin investointia ja siitä seurasi kasvu. Niin sellaisessa yksinkertaisessa maailmassa tässä mielessä tuloerot oli hyväksi kasvulle. Mutta tähän ei ole enää nykyaikaa. Et nykyisin on paljon ihmisiä, joilla on kaiken näköisiä tuloja. Ja, ja tässä maailmassa sekä tuloerojen taso että niiden muutokset ei näytä olevan hyväksi talouskasvun.
0: No OECD julkaisi viime vuoden lopulla tutkimuksen, joka mukaan Suomi on tuloerojen kasvun vuoksi menettänyt talouskasvua. Jopa vuosina 1990-2010 tasaiselman olisi ollut 25 prosenttia toteutunta parempaa. Mikä tällaista voi selittää? No se on oikeastaan aika
2: hyvin sopusoinnut tämän tutkimuskirjallisuuden, muun tutkimuskirjallisuuden kanssa, ja, ja tässä oli tietysti sinänsä se hyvä puoli, että sekä OECD että kansainvälinen valuuttarahasto on ollut nyt viime vuosina aktiivisin. Yksi, molemmat on ollut hyvin aktiivisia tutkittaessa tätä tuloeroja ja riippuvuutta. Ja, ja molemmat nämä suuret instituutiot on tuonut tätä viestiä läpi. Että kun aikaisemmin ehkä sitten voitiin vähätellä jonkun tutkijatahojen tarinoita. Mutta nyt kun tämmöiset tahot kuin IMF ja OECD viestittää samaa asiaa, ja heilläkin se perustuu tutkimukseen, että se ei ole mitään vain mielipideheittoja.
1: Törmäehto. Niin tähän että OECD julkaisee tuossa kahden, kahden viikon päästä muistaakseni laajan raportin tulo, tuloeroista, ja käsittelee myös varallisuutta. Ja, ja muistaakseni sen kirjan otsikko, otsikko oli, että, että miksi, miksi ikään kuin tasaisemmat tuloerot hyödyttävät kaikkia, eli, eli OECDssä on kyllä mm. tapahtunut joku tällainen... Suurempi politiikka siellä taustalla, jotta tutkijat ovat sitten, sitten niin keskittyneet tutkimaan, tutkimaan vähän eri näkökulmasta varmaan myöskin, myöskin asioita. Jos tämän OECD:n tutkimuksen joka tuli viime vuoden lopulla ulos, niin, niin, niin se, sehän vaikuttaa hyvin tehdyltä tutkimukselta ja tutkimukselta. Näin, ja, mutta tulokset on aika raflaavia mun mielestä Suomen osalta. Ja mietin kyllä, että, että kun siinä on kuitenkin ihan tämä meidän aineisto taustalla, tuleerot vuosina 86 siinä tapauksessa vuoteen 2005 asti ja sitten kasvu 90 2010 eli ikään kuin taso vuonna 86 ja sitten kasvu seuraavalla viiden vuoden periodilla. Ja tämä on niin Suomen osalta se aineisto. Niin, niin millä, mikä se mekanismi tavallaan olisi? olisi jolla, jolla tämä tuloerojen muutos Suomessa, eli, eli aika tasainen 80 loppu, aika tasainen 90-luvun alku kuitenkin, sitten nopea kasvu 90, vähän lievempi kasvu 2000-luvun alussa ja sitten sit tasasta niin, 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 niin mitä kautta tähän näin lyhyellä aikavälillä heijastui siihen, että minä jotenkin pidän tätä viiden vuodenkin jaksoa aika, niin kun sitä
2: aineistoa, vaikka siinä on aika pitkä jakso, niin kuitenkin vielä lyhyenä ehkä Suomen osalta ainakin. Nähän on tietysti tilastollisia tutkimuksia. Tämä Elinan tutkimushan monien maiden osalta menee lähes sadan vuoden aikasarjaksi, että siinä tämä lyhyen aika, tai siis kritiikki siitä aikasarjan lyhyydestä ei koske. Mutta tietysti on selvää, että Suomen tapauksessa tämä dramaattinen nousu ysi 95 2000 voi olla yksi 1 Mutta se on pitkä tarina, eikä tässä ehkä mahdollisesti mennä niihin mekanismeihin, mitä usein on, tai niin kuin hypoteeseen, millä tavalla yritetään selittää tätä riippuvuutta. Mutta sinänsä ihan mielenkiintoinen seikka, kun jos puhutaan siitä, että oli niin voimakas ja loistava talouspolitiikka 93 jälkeen, että se synnytti tämän valtavan kasvun, niin olennaiset samat järjestelmät tullut tässä 2000-luvun alun. Miksei se enää sitten toimi? Sitä pitäisi kysyä näiltä henkilöt jotka on sankarikehän saanut näissä tarinoissa.
0: No, puhutaan sitten muutamaisena, äh, olemme puhuneet paljon tästä suurimmasta tuloluokasta, olemme puhuneet su- suuresta ikään kuin massasta, joka, jo- jo- jolla on tulot varsin lähellä toisiaan, mutta puhutaan sitten vähän myöskin köyhyydestä. Mitä tämä meidän tulo- ja tietomme kertoo siitä, että miten köyhyys on Suomessa kehittynyt tai muuttunut viimeisten vuosikymmentä aikana? No,
1: täällä, täällä tuota Sanotaan viimeisen parin 30 vuoden ajaksolla tarkastellaan, niin, niin tuota, se, millä tavalla köyhyyttä mitataan, eli puhutaan tällaista suhteellista tulonköyhyyttä, tilastokeskus kutsuu tätä pienituloisuudeksi eikä köyhyydeksi, vaan, vaan pienitulosten osuutta väestöstä. Eli sellaisia henkilöitä, jotka, joiden talouden tulot on alle 60 prosenttia mediaanista. Eli karkeasti ottaen se tuplaantui siinä 90 tuun puolen välin ja, ja tuota, 2005-2007 välillä. Sen jälkeen oli... On tasainen vaihetta ja, ja nyt tämä on tullut jonkin verran alas, eli, eli meillä olisi tämän viimeisimmän tiedon mukaan noin 700 000 pienituloista Suomessa. Tämä on ollut trendin muutos kyllä myöskin tässä viime vuosina, eli, eli tämä on niin kuin vähintäänkin vakiintunut tälle tasolle. Se ei ole enää kasvanut
0: niin kuin se hyvin pitkään teki. Mm. Mutta tavallaan niin lähellekään sitä, mitä oltiin ennen 90-luvun lamaa, ei ole päästy takaisin.
2: Joo, näin on. Tuota, että siinä on aika samantyyppinen, se saman samantyyppinen kehitys kuin... Kiinikertoimessakin, että se on tämmöinen vähän niin kuin että se 1993 jälkeen alkoi tämä suhteellinen köyhyys kasvaa, jos se mitä kuinka paljon ihmisiä, jotka jää just tämän 60 mediaanitulon alapuolelle, mikä on tämä Eurostatin virallinen köyhyysraja. Mutta tietysti köyhyyttä voi tutkia myös vielä, että onko se syventynyt, että ne ihmiset, jotka jää köyhyrajan alapuolelle, on onko siellä vielä tapahtunut sellainen kehitys, että ne jäävät entistä kauemmaksi siitä köyhyysrajasta, ja meidän porukka on jonkun verran tutkinut tätä ja huomattu esimerkiksi kulutusaineistolla, että siinä on tapahtunut ikään kuin tällaista köyhyyden syventymistä. Tai jää tyhjentistä kauemmaksi siitä suhteellisen köyhyyden
0: rajasta. Tuota, mitä luokkaa tuo noin euroiksi muutettuna kuukausitasolla on tuo suhteellisen köyhyyden raja?
1: Se on jälleen yhden hengen taloudelle, niin se on noin 1100 euroa kuukaudessa netto, netto ja siitä ei ole vielä vähennetty asumiskustannuksia, jotka on sitten
0: pienituloisilla, jotka usein asuu vuokralla niin kuin, melko suuret. No sellaistakin termiä kuin tuloliikkuus käytetään näissä, näissä tuota, parallisuudessa tulo, tuloero, tuloeroista puhuttaessa. Kuinka paljon Suomessa tapahtuu tuloliikkuusta? Onko esimerkiksi se köyhien ryhmä se ikään kuin kiinteä ja pysyvä vai, vai niin, että se, se vaihtelee?
2: Suomessa on aika paljonkin viime tutkittu tässä niin sanotusti meidän ryhmässä Ilpo Suoneemi Juha Rantala ja sitten Risto Sulström ja Marja Riihela on tutkineet juuri tämän niin tilastokeskuksen tulojakoaineiston avulla ja huomattu se, että tuloliikkuvuus on vähentynyt. Ja erityisesti, koska usein sanotaan sitä, että ei pidä olla huolissaan, jos ne ylimpien tulosuudet kasvaa, koska siellä on vaihtelu, että joskus olet sinä siellä, joskus minä, mutta tämä ei kyllä pidä tilastoäänestoon perusteella paikkassa. Tietysti on se, että, että sieltä ylimmästä tulo- luokasta on se ylin yksi tai promille, niin hän ei ylöspäin enää pääse, kun siellä on se sata kattona alaspäin pääsee, mutta että ka- kaikki ne näiden varauksina, niin niin tämän tutkimuksen kyllä perusviesti on, että se on vähentynyt tämä tuloliikkuvuus, koska sitähän on pidetty sellaisena niin kuin talouden elinvoimaisuuden merkkinä. Että eli samaan aikaan, kun nämä tuloerot on kasvanut, niin myös tämä liikkuvuus on vähentynyt.
0: veli
1: No ihan, ihan sama viesti tulee tilastoista, eli tässä tulojakotilastossa julkaisee tuloliikkuvuus, lyhyen aikavälin tuloliikkuvuusindikaattoreita ja kuinka paljon, paljon on henkilöitä, jotka on pysyneet samassa tulokymmenyksessä tai pienituloisimmassa kymmenyksessä tai, tai sitten sillä suurituloisimmassa kymmenyksessä. Tästä nyt jos tilastolukoja katsoo, eli 2007 ylimmässä tulokymmenyksessä osuud- pysyneistä puolet oli vielä, tai 54 prosenttia oli edelleen siellä vuonna 2013, ja sitten siellä alimmassa tulokymmenyksessä noin kolmannes 29 prosenttia. Ja nämä osuudet olivat oli tuota, paljon pienempiä, eli, eli tuota 48.5 vuonna 1995-2001 vuosia verrattuna kuuden vuoden ikkunaan ja nyt siis 54,1 siellä ylimmässä kymmennyksessä. Eli tavallaan tämä yhden aikainen on vähentynyt tosiaan samaan hmm. aikaan, kun tuloerot on kasvaneet.
0: No Suomessa on aika vankka tukisella että, että tuloeroja ei pitäisi kauheasti kasvattaa. Muun muassa elinkeinoeluvan valtuuskunnan kyselyssä tämä on tullut aika selkeästi, selkeästi ilmi. Mutta tuota, onko tässä oikein niin kuin mahdollisuus kääntää pyörää toiseen suuntaan vai onko, olemmeko nyt ikään kuin semmoisessa globaalissa kyydissä, että, että tuloerot jatkuvasti jatkossa vain kasvavat. Matti Tuomon.
2: No semmoistakin näkemystä on paljon esitetty, että me ollaan tässä kansainvälisessä kilpailussa ja globalisaatiot, teknologian muutokset, sun muut, johtaa siihen, että emme paljon omin toimi voida tehdä asian hyväksi. Eli se on tämmöistä niin uskomus siihen, että, että mitään ei ole tehtävissä, että tämä on, on vaan tyydyttävä kohtalomme. Mutta olen itse kyllä pitkälti eri mieltä monestakin syystä, mutta se on ehkä pidempi tarina, Mutta ihan lyhyesti, jo toi asia, mikä tuli tuossa aikaisemmin ilmi, niin kyllähän Suomi ihan omin toiminon saanut aikaiseksi tämän muutoksen. Tosin siitä on varmaan usein jälkikäteen ainakin perusteltu sillä, että kun me mentiin EU-hun ja sitten euro siellä odotti, tarkoitan nyt tätä yksi kolme että siellä oli ikään kuin... Taustalla se ajatus, että meidän täytyy tehdä kilpailukykyinen verojärjestelmä, koska me ollaan menossa tähän kansainväliseen yhdentymiseen. No siinä on tietysti se heikkous, että kaikissa maissahan ei tämmöistä kehitystä ole tapahtunut. Veli-Matti mainitsi tuon Hollannin esimerkkinä, Et Hollannissa niin kuin samana aikana, kun on nyt tässä puhuttu, niin ylimät tulosuudet ei juurikaan kasvaneet. Ja Hollantihan on, jos mikään, niin jo hyvin kansainvälinen. Eli tämä puhe siitä, että muutos olisi yksi tekijä, joka, joka ajaa siihen, että väkisin kasvaa. Niin ei sillä oikein tilastoaineistosta saa tukea.
0: No tulo- kannattajat puhuvat usein osaamisyhteiskunnassa, josta osaamisesta pitääkin maksaa enemmän kuin, kuin rutiinityöstä. Mitä tähän kritiikkiin vastaat? No
2: si- siinä on oikeastaan se sama kysymys, mikä osittain... On hyvä kritiikki tämmöistä perustaloustiedettä kohtaa, koska perustaloustiedehän usein yrittää väittää, että, että kun on kilpailut työmarkkinoilla, niin ihmisille maksetaan just niiden niin sanotun markkinaalituottavuuden perusteella. Mutta sehän ei kyllä todellisuudessa pidä paikkansa. Ja sitten jos ajatellaan, että se korvaus menisi jostain merkittävistä keksinnöistä vaan sille henkilölle, joka on sen tehnyt, niin voidaan ottaa valtavan määrän esimerkkejä siitä, että Sellaiset henkilöt, jotka ovat todella tehneet jotain merkittäviä kontribuutioita, ei ne ole missään rikkaiden listalla kärkipäässä. Vaikka tämän World Wide Webin kehittäjä ei ole suinkaan missään rikkaiden listan kärkipäässä. Tai itse asiassa monet sellaiset keksinnöt tai niiden taustalla olevat ideat ja tutkimustoiminnat, niin nehän voi palautua vaikka Albert Einsteiniin tai Alan Turingiin. Ei kumpikaan ollut mikään rikas. Et se, että jos puhutaan, että se korvaus menee sen ansion perusteella, mitä henkilö on tehnyt niin yhteiskunnalla, niin, niin tilastoevidenssi ja muu arkikokemus ei, ei sitä tue vaan. Että kyllä se on pikemminkin hankittu jollain muilla tavoilla. Että rahoitussektori on hyvä esimerkki tästä, että ne valtavat tulot, mitä tietyt tahot sieltä hankkii, niin ei ole missään tekemisissä heidän kontribuution kanssa.
0: Belipintä no, Törmälähtö.
2: Ehkä tähän, tähän niin kuin
1: lisä, lisäisin sen verran, että, että OECDn talouskasvuja tulee käsittelevä tutkimus ja siinä, siinä aika paljon taustalla, taustalla painottaa koulutuksen merkitystä ja, ja tavallaan sen, sen niin tulojakauman alapään merkitystä, että, että koko, koko väestön lahjakkuuspotentiaali saadaan käyttöön ja, ja ettei, ettei niin osa väestöstä syrjäydy ja, ja työmarkkinoilta ja jää koulutuksesta ulos, eivätkä heidän lapsensa jää ulos, että mm. ei, ei synny tällaista pysyvää syrjäytyneiden ryhmää, joka, joka sitten vaikuttaa myös tämän pääovan niin inhimillisen pääoman kautta,
2: kautta talouskasvuun,
1: että tämä on niin ehkä yksi tärkeä näkökulma tähän osaamiseen ja koulutukseen.
2: Niin koulutuksessa on se myytti, että usein sanottu, että se on palkkio näin suuret tullut koulutuksesta, mutta toisaalta tiedetään monesta maasta hyvin tarkkaa tietoa, että paljon ihmisiä, joilla on paljon parempi ja vaativampi koulutus, heidän palkkiota huomattaa pienempi pienempiä kuin niillä, joilla on paljon vaatimattomampi koulutus. Te ei, ei siitä linkkiä saa kovin hyvää.
0: No jos nyt halutaan ihan konkretisoida sitä, että jos Suomessa halutaan tasaisempi tulonjako jatkossa, niin onko siihen mitään muita keinoja kuin kiristää yläpään verotusta?
2: Matti, No tuomalla. kyllä se on ehkä tärkein on, koska tämä usein on jäänyt vähälle huomioille, että Suomessa ja itse asiassa monessa muussa maassa on tapahtunut tämä kehitys, että sekä ansiotulojen että pääomatulojen osalta ylimpiä veroasteet on, on leikattu reippaasti. Ja samanaikaisesti kun verojen suhde PKT tai kansantulo on pysynyt suurinpiteen vakiona, niin siinä ei muuta... Muuta mahdollisuutta on ollut kuin se, että, että se verotaakka on siirretty niin kuin alaspäin tulojakaumassa. Eli muiden kuin ihan yläkerran verotus on kiristynyt. Ja sitä mä olen ihmetellyt näissä vaalikeskusteluissa. Että kukaan ei ota esille tätä. Ehkä se voi olla, että myös sekin, että ei hirveän hyvin tunneta, että mikä tämä kehityskulku on. Mutta kun se on suoraan tilastoissa, se voi lukea. Tilastokeskuksen sivuilta, se voi no tietysti moni, moni erehty lukeneet meidän juttuja, mutta siellä on niin hyvin selvä kehitys, että kuinka tämä tulojen verotus, siis siinä on yhdessä pääomatulot ja ansiotulot, on reippaasti mennyt alaspäin. Ja samanaikaisesti on täytynyt tapahtua se, että sitten alaspäin olevien ihmisten verotus on kiristynyt, koska tämä mainit verojen osuus, tuloistun suurin piirtein Suomessakin, samalla tasolla, kun se oli 90.
0: Mutta Maltin tuomalla eikö tässä törmätä sitten kansainväliseen verokilpailuun, koska siellä yläpäässä myös on helppoita siirtää veroja sinne, tai siis tuloja sinne päin, missä verot ovat alemmat?
2: No tietysti tavallinen tulonsaaja ja sitä pysty tekemään. Se koskee lähinnä yrityksiä ja, ja käytännössä se on hyvin pitkälti tämä niin kuin voittojen siirto perustuu näiden monikansallisten yhtiöiden toimintaan. No sehän on tietysti asia, missä pitäisi niin kuin Suomen olla paljon aktiivisempi Eurooppa-tasolla, että saataisiin tämä pitkään niin kuin esillä ollut vaatimus siitä, että olisi joku minimiveroaste yhtiöveroille, joka estäisi tätä, tämän tyyppistä keinottelua, joka on tietysti sinänsä laillista, mutta johon monikansalliset syyllistyy. Tosin Suomessa monikansalliset ei ole niin iso asia kuin muissa
0: maissa. Sitten vilkaistaan tuota, lähetysikkuna, jossa keskustelu on ollut ihan vilkasta. Sille kysytään muun muassa näin, onko sattumaa, että länsimaiden paras talouskehitys oli aikana 46-80, jolloin tuloerot laskivat todella merkittävästi.
2: Mä no te, no ei, ei se ollut sattumaa. Kyllä se on asia, mitä aika paljon tutkittu. Mun mielestä se Tony Atkinson, joka on ehkä niin kuin merkittävin taloustieteilijä, joka on tulojako-tutkija taloustieteilijä. Hänen uusin kirja tuo hyvin selkeästi tämän kehityskulun ja mitkä tekijät selittää sen, että nimenomaan tämä jakso johti niin jotkut puhuvat hyvinvointivaltion kukoistukseen ja se osin selittää niin myös tuloerojen kapenemisen.
0: Sen täällä todetaan, että oikeudenmukaisuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, kuinka paljon rikkainen varallisuus on kasvanut, vaan sillä, millaista kaikkein köyhimmässä asemassa olevien ihmisten elämä on. Ja edelleen tulon ja on säätämisen ajatuksena ei ole oikeudenmukaisuus, vaan tarkoitus on pitää riittävän suuri määrä väestöstä riittävän tyytyväisenä, jotta kansannousujen vaaraa ei synny. Ja sitten olisi jälleen viikon perinteisten talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään lähettäkää meille viisauksia ne osoitella juho välivä piste rantala et tai ihan perinteisellä postilla, postilokero 883024 ja yleensä. Perimätti törmäle tilastokeskuksesta mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
1: No lohkaistaan tähän vaikka sellainen että, että elämäntarkoitus elämän tarkoitus on oma velaton asunto.
0: Selvä siinä tuli elämän tarkoituskin saman tien sitten Professori Matti Tuomalo Tampereen ylitys, että tulee painetta panna paremmaksi.
2: No, en yritä olla noin konkreettinen, mutta se mikä ehkä jäi turha vähälle korostukselle tämän päiväisessä keskustelussa on nimenomaan se, että tulee varallisuuserojen kehitys, ei ole mikään täl, tällainen luonnonlain tapainen ilmiö, vaan se on jotakin semmoista, mihin me pystytään vaikuttamaan, se on meistä kiinni hyvin pitkälti. Mutta sitten oikeastaan toinen viisaus koskee, kun tänään kai sitä hallitusta yritetään saada ainakin jollain tavalla kasaan. On muistuttaa tästä on Maynard Kensin suuresta viisaudesta, että leikkaukset on tehtävä nousun aikana, ei laskun aikana. Ikävä kyllä epäilen, että tätä neuvoa ei noudat, että ei nämä edellisetkään hallitukset sitä noudattanut.
0: Sitten mennään viikon yleisövinkkiin, joka kuuluu näin. Tuntuuko siltä, että rahat ovat aina lopussa, ainakin silloin kun tulee laskuja? ja Esimerkiksi se autovakuutuslasku tulee yllättää juuri silloin, kun tili on tyhjä. Tähän auttaa talouskalenteri. Useimmat vakuutus-, autovero-, sähkö-, vesilehtien tilaus ja monet muut laskut noudattavat ihan säännöllistä kalenteria. Tee siis itsellesi vuosikalenteri tulevista laskuista. Näin osaat varautua myös seuraavan kuukauden menoihin, eikä yllätyksiä enää tule. Kiitoksia, hyvät herrat, kiitoksia, professori-Matti Tuomala, kiitoksia, erikoistutkija-Matti Törmälehto. Ensi viikolla... Mikä maksaa on tauolla, sillä vietämme Hela Torstaita ja sen kunniaksi kuuntelemme Jumalan palvelusta Lappeen Marian kirkosta Lappeenrannasta. Kahden viikon kuluttua ihmetellään sitä, että mikä maksaa suomalaisessa alkoholibisneksessä. Mutta jos tulee ikävä, hyvät ihmiset, Yle Areenasta löytyy 95 kappaletta Mikä maksaa ohjelmia, ohjelmia ja hallitusneuvotteluja poh, pohjustamaan voi kuunnella vaikka viikkoisen ohjelman, jossa professori Pertti Haaparanta kertoo, miten Suomen talous pitäisi hoitaa. Kuulemiin tällä kertaa.